0: ¿Cómo estás? Saludos en este viernes 28 de enero. Se nos fue el mes laboral ya, ¿no? 28. ¿Cuántos días trae este mes? 31, 31 28, a ver, 29. No, todavía, todavía el lunes. El lunes todavía sigue siendo parte de este, de este primer mes del año. Híjole, qué rápido se va el tiempo. Los, los minutos son los mismos. Los mismos son un día, las 24 horas, pero después que estamos siendo viejos, sentimos que se nos va un soplo de vida. Cómo te sopló a ti el día en 24 horas que no nos, no nos vimos ayer. Espero que te haya soplado bien. Y bueno. ¿Cómo lo puedo poner este verbo de soplar? Bueno, pues como tú quieras. El sopla cómo va. <ríe> el verbo de soplar. Bueno, que disfrutar la vida en este viernes, gracias a que nos ven a través de la televisión. Abrazo fuerte, buen provecho. Saludo también a quienes nos ven a través de las redes sociales, información como todos los días, lamentablemente, lamentablemente los hechos de violencia se siguen dando en el Estado. En Acapulco, te quiero contar de este hombre que fue asesinado con un torniquete, te paso parte de la imagen, pero es lo que es este Acapulco, este guerrero esto fue el día de ayer por la noche en la colonia Lázaro Cárdenas esta persona que aproximadamente se calcula que tiene 35 años de edad que fue abandonado sobre esta avenida él, como fue asesinado pues te repito, con un torniquete fue aventado en esta avenida hoy por la mañana lo encontraron y en Chilpancingo, en la capital del estado ayer por la tarde aproximadamente a las 5.30 reportan este mismo evento, pero hay dos versiones una versión es que iban en este en una motocicleta, dos personas, y el que venía atrás asesinó al conductor de la motocicleta. Se cayeron y el otro sujeto se levantó, se quitó el casco y se fue. Es una versión. La otra versión es que se le emparejaron, asesinaron a este joven en esta en esta parte, en la capital del, del estado, que a la que fue más o menos a las 5:30 de la tarde en la colonia Saúl Recor, en la calle Grecia, reportan de este joven, aproximadamente entre 20 y 25 años de edad, que fue asesinado, ultimado, esto en la capital del estado. Y aquí en Acapulco también, hombres armados incendian de manera parcial un auto Chrysler En la calle Tambuco en el fraccionamiento de las playas, se dio este incendio del vehículo, que usted va a ver, llegaron elementos de bomberos a sofocar el incendio. Es lo que se reporta, llegaron hombres armados a incinerar este vehículo que con la oportuna presencia de los bomberos no lograron que se quemara todo, pero pues casi, en su totalidad a las 12.50 fue el incendio de este vehículo que estamos viendo aquí en la pantalla. Y en Iguala, de la Independencia, otro asesinato. Allá por el Hotel El Lago, hacia la salida de la carretera Tuxpan, fue encontrado muerto esta persona que respondía al nombre de Aureliano, de 55 años de edad. Pues ahí lo fueron a asesinar a esta persona de 55 años de edad. Un asesinato más que se da. Pues ese todos los días, no estamos reportando asesinatos en igual a diario, asesinatos diarios también en Chilpancingo y en Acapulco, pues qué te cuento. La historia si tú vives aquí, la conoces mejor que yo. Y hablando de inseguridad, va a ver las imágenes de esta taquería que usted recordará que el día domingo a las 4 de la tarde se un enfrentamiento con el propietario de la taquería y puso una lona. Mire lo que dice. Este negocio fue cerrado porque nos quisieron matar a mí y a mi familia. Dicen capos, grupos que operan en esta área. Está pidiendo ayuda, por favor, me están difamando para justificar su ataque. Eh, ahí está el nombre. Ayúdenos para que este negocio se de la familia, ojalá pongan atención a autoridades, dice eso lo que queremos es trabajar. pues Bueno, tiene miedo el taquero, inclusive también a través de las redes sociales, puso un post en el que está traspasando, si ¿sí tenemos en la imagen, bueno, te quiero compartir contigo, está traspasando su establecimiento, una miscelánea, se va de Acapulco, tiene miedo. Le digo que el, el domingo pasado a las 4 de la tarde se dio un enfrentamiento a tiros, ya lo habían amenazado, el taquero estaba preparado, llegaron los extorsionadores, se agarró a tiros con ellos y a partir de ese domingo cerró su, ne su negocio. Más de 20 años tenés esa taquería, ya la cerró y está pidiendo la ayuda de las autoridades. Pero se va del puerto, porque así dice en este post que publicó para decir que traspasa una miscelánea que tenía junto a la taquería. Tratamos de tener contacto con el propietario, lamentablemente no pudimos pero ahí dice, mire, traspaso, miscelánea, buena ubicación frente a la playa, clientado, eh, por cambio de residencia, información por este medio, está mandando esta información el propietario de esta tienda, de esta miscelánea, en el que era también dueño de la taquería. Y también hoy por la mañana se llevaron una sorpresa, un, hablan de un turista que estaba haciendo estaba trotando sobre la costera migra alemán, Dicen que solo se desvaneció, cayó desmayado, traía ropa de, de estar corriendo, llegaron elementos ahí de, la, pues de los paramédicos para tratar de ver la situación de salud y pues el, esta persona de aproximadamente 60 años perdió la vida de un infarto al miocardio, cayó muerto en la costera Miller Alemán cuando estaba haciendo ejercicio. Y te voy a pasar imágenes a ver si podemos contactarnos con nuestro compañero Pablo Maldonado, hasta la capital del estado, o a Benito Juárez, no sé lo que me diga aquí el productor, porque también en Benito Juárez hubo un asesinato, una, un joven, aproximadamente 25 años de edad, te voy a compartir las imágenes, pero quisiera mejor que nos diera la crónica nuestro compañero Damián, si está listo, y si no, vamos a Chilpancingo, quien nos tome la llamada primero, porque va a ser histórico lo que usted va a ver, ¿recordará alguna vez si habían no dejado a to tomar las casetas a los padres de a Normalistas y a Ayotzinapa. ¿Usted recuerda eso? Pues bueno, pues yo que recuerde, ¿no? Va a ver cómo llegaron elementos de la Guardia Nacional y la Policía Militar, dice así sus, sus escudos, Policía Militar, para impedir la toma de la caseta de la de, allá de Palo Blanco en Chilpancingo. padres de los desaparecidos de los 43 insultaron, ofendieron a los elementos de la Guardia Nacional, pero los, estos policías, se mantuvieron y evitaron que tomaran la caseta los sí, padres sí. de los normalistas desaparecidos. Tengo la línea a. Pablo Maldonado, Pablo, vamos a ver imágenes que nos estás compartiendo, y me gustaría tu crónica, yo no recuerdo un evento así, que no le permitieran a los padres y a los normalistas no tomar la caseta, platícanos Pablo tú que estás en el lugar de los hechos.
1: De este tipo, recordemos que desde principios de año los estudiantes de la normal radio de Utinapa habían hecho y deshecho, es decir, habían hecho lo que querían con la caseta, con las tres casetas de la autopista del sur, con la de Paso Morenos al Norte, con la de Palo Blanco aquí en el centro del estado y con, por supuesto, con la caseta de la venta, la entrada al puerto de Acapulco donde tú estás. No había pasado a mayores, pero el día de hoy, pues vaya sorpresa, se llevaron padres de los 43. Y estudiantes de la norma rural de Oxinapa porque encontraron un fuerte dispositivo de seguridad en la caseta de Palo Blanco. Cabe mencionar que para mí, Mario, me parece un mal día para que la autoridad eh, reaccionara, porque recordemos que ayer precisamente se cumplieron 88 meses de la desaparición de los normalistas, y es que en algunas ocasiones, pues es válida la protesta, ¿no? Porque el gobierno. Eh, los gobiernos pues han eh, atropellado el derecho de las personas no pero desafortunadamente eh, en esta ocasión que sí se, que hay motivo, pues por así decirlo que es el aniversario pues eh, deciden realizar esta acción en donde elementos de la guardia nacional estuvieron eh, en la caseta de Palo Blanco para impedir la toma de la misma y es que también hemos venido informando a través de Veo Noticias y de eh, tu espacio informativo pues eh, que los normalistas cada viernes de manera puntual habían tomado la caseta de Palo Blanco y estamos hablando de ganancias millonarias para recapitalizar por, como ellos lo dicen recapitalizar su movimiento pues eh, los estudiantes hoy no pudieron hacer la toma de la caseta, y si vivieron momentos difíciles Mario, de mucha tensión porque eh, los estudiantes se resistían a retirarse del lugar y eh, pues intentaron en algún momento poder eh, pasar a la caseta a tomarla. Los elementos de la Guardia Nacional, junto con de la Policía Estatal, con equipo antimotín, se plantaron muy bien en el sentido que va de Chilpancingo a Acapulco y no y, y pidieron que realizaran esta acción. Después de una hora de consignas, los estudiantes decidieron retirarse a bordo de cinco autobuses, hay que decirlo, que pasaron a hacer refuerzos en ambas partes, tanto la Guardia Nacional como la Policía Estatal llegaron refuerzos a este lugar, también los elementos, perdón, también los normalistas pidieron refuerzos y llegó un autobús lleno de estudiantes, por lo que sí se vivieron momentos complicados en la caseta de Palo Blanco. Afortunadamente, luego de un poco más de una hora de gritarle consignas a los eh, elementos antihotines, los estudiantes de la normal rural de El Sinapa, acompañados de los padres de los 43, decidieron retirarse del lugar y eh, lo último que supimos, Mario, es que se retiraron hacia la normal. Ya hoy, al parecer, no van a realizar mayor acción. Habrá que ver mañana porque, pues, si
0: pudiese decirse que se le tocó el orgullo a los estudiantes de la normal rural de El Sinapa, Mario. Oye Pablo, ¿cuántos elementos había de la policía? Identifico por los por los este, escudos que dice policía militar. ¿Cuántos elementos había de seguridad allí resguardando para que no tomaran la caseta? Pues yo le calculo a ojo de buen cubero,
1: dijera él más o menos como unos 250-300 uh, elementos había resguardando la caseta y siento, fueron llegando refuerzos al lugar y más o menos estudiantes normalistas. Sí le calculo otros 200 estudiantes, junto con los padres que estuvieron también en el lugar, y a pesar de que hubo diálogo, por supuesto, los padres pidiendo eh, de buscarse, ¿no?, de tomar la caseta como cada viernes, los eh, elementos de la Guardia Nacional de la Policía Estatal, y también hubo observadores de la Comisión de Derechos Humanos, pues eh, les dijeron que no les iban a permitir tomar la caseta, porque recordemos, Mario, que a principio de año el Senado de la República hizo una modificación al artículo 533 de la Ley Federal de Vías de Comunicación que estipula un castigo de hasta 7 años de cárcel para las personas que tomen las vías de comunicación con fines de lucro. Y desde que se modificó esta ley, desde que se realizó en el Senado esto, pues no había pasado. Habían cada, cada fin de semana eh, los normalistas tomando las casetas, nadie les había dicho nada y hoy, pues hoy por fin se tocaron con pared y no lograron el cometido de tomar el paso y control, el cobro
0: de la caseta de Pablo Blanco en la de suelo. Pablo, tendría que ver, ayer pasaron 100 días de gobierno de la gobernadora y ¿crees que sea también una parte de la decisión del gobierno del Estado de decir, ya no más permitiremos esto? Yo creo que
1: de la policía estatal, sí había elementos de la policía estatal, pero eran los menos y en semanas pasadas yo recuerdo alguna ocasión, ya le preguntamos a la gobernadora sobre el tema y había declarado precisamente que era un tema que tenía que tocar el gobierno federal, prácticamente se deslindó por ser una vía federal no quiso eh, decir la acción, si ellos tenían que emprenderle le echó la responsabilidad al gobierno federal y ahora yo veo que la policía estatal fue en apoyo a la Guardia Nacional ante este
0: operativo para evitar la toma de casetas. Bueno, parece interesante, histórico. Vamos a ver si se mantiene la misma política de seguridad, no permitir que padres de familia y estudiantes vuelvan a tomar las casetas, porque era un buen negocio. Pablo, cada fin de semana, puentes, ahí estaban. Escuchaba que decía uno de los padres que tomaban la caseta para volantear, o sea es una forma de, 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 de volantear para ver si hay información, porque el gobierno no puede, entonces lo que hacemos nada más es de manera informativa, es decir, no iban por el dinero, sino van por el volanteo. Sí, 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 definitivamente
1: eso, eh, eso del volanteo pues sabemos que no es así, y también sabemos que no es una cuota voluntaria, es una cuota pulsosa de 100 pesos, antes eran 50, ahora ya son 100, entonces... Y estamos hablando que un fin de semana o por lo menos un buen día, recordemos que hace un tiempo, yo recuerdo que a principios del año pasado, 2021, hicimos un, una cuenta en donde estudiantes normalistas no de Napa, sino que eran de las otras normales públicas del Estado, recordemos que hay otras nueve, en un, en un día se llevaron siete millones y medio de pesos, porque era un fin de semana largo, y los estudiantes en un buen viernes, en un buen sábado, eh, en la caseta, se andan recabando más del millón, hasta los dos millones y medio de pesos, por lo que por eso es que eh, pues es lucrativo poder llegar hasta este lugar y
0: recapitalizar el movimiento como ellos lo dicen. no Oye, pues sí deja, sí deja bastante bien el volanteo por lo que escucho pues ya está de relajo nosotros los reporteros también ya queremos ir a tomarla, porque sí te, te, te das una buena alivianada. Bueno Pablo, saludos y gracias por la oportunidad de conversar y gracias por la información. Claro que sí, Mario, vamos a estar pendientes de lo que acontezca. Yo creo que mañana a lo mejor regresan y vamos a estar, por supuesto, ahí puntuales para poder informar el día lunes de lo que haya sucedido. Pendientes contigo. Te mandamos un abrazo. Feliz fin, Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, queremos dejarle parte de lo que las consignas. Vea cómo se dirige uno de los padres de familia cuando ven de, de primera instancia que llega el que dirige este operativo de la Guardia Nacional y ve que no se va a mover, pero vea cómo se dirige a la autoridad.
1: Ustedes deben de buscar Dile a tu pinche jefe, el pendejo,
2: que hacemos estas pinches cosas porque son
1: incompetentes, cabrón.
2: Así de fácil. Nosotros vamos a aprender. No piensen que lo
1: hacemos con gusto. ¿Por qué? Porque
3: ustedes se
4: cualquier padre. Sí. Es, no lo hacemos por juntos, no hacemos estas pendejadas por juntos. Dile al pinche a presidente y a tu pinche jefe que si mejor, no que los pongan a, a, a,
2: a detener a los pinches delincuentes,
1: cabrón. Y no se están haciendo pendejos a aquí. Que lo
2: pegan nosotros también. A ver, miedo que no tenemos a por pobre,
1: puta madre, cabrón. Otro, sus morras y una chingada. Lleva la piche, el mensaje a tu jefe, dile que busque a las personas involucradas en la
5: separación de nuestros hijos, que son
1: elementos de ustedes, que antes
5: eran federales ahora son guardia nacional,
6: cabrón.
2: Pero él era federales
6: antes,
2: era el nuevo, él es la misma chingalera. ¿Por qué nos mandó que van a estar aquí para que nos salgan? ¿Con quién vamos a hablar? ¿Quién es el representante de aquí de ustedes?
0: Bueno, agradezco mucho que no tome la llamada a nuestro compañero hasta la Costa Grande Julio César Damián, para que nos informe, se sabe que hubo un asesinato en el municipio de Benito Juárez ahí en la comunidad de Las Tunas, en una huerta de cocos. ¿Cómo estás? Te saludo, Julio César. Hola, ¿qué tal, Mario? Mucho gusto saludarte
3: a ti y a todo tu auditorio que nos acompaña esta tarde. Efectivamente, el día de ayer ...en la Comunidad de las Tunas, en el municipio de Benito Juárez... Eh, ...fue localizada una persona del sexo masculino sin vida... ...esta persona se encontraba con huellas de violencia... Eh, ...aproximadamente a las 2.15 de la tarde... ...las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias 911... ...donde informaban de un homicidio, lo que movilizó a la policía municipal... Quienes al llegar encontraron a un hombre de aproximadamente 25 años de edad privado de la vida El cual eh, hasta, hasta el momento en que duraron las diligencias estaba en calidad de desconocido Esta persona eh, de piel blanca y cabello quebrado, color negro Vestía un pantalón de mezclilla de color azul, un boxer también de color azul con rayas de color rojo Una playera color negro y de calzado unos zapatos color beige el cadáver estaba tirado boca arriba con al menos tres impactos de bala en la cabeza, Mario, y, un, y a unos metros del cuerpo fueron encontrados tres casquillos de bala calibre 9 milímetros. Los uniformados de inmediato dieron parte a la Fiscalía General del Estado y más tarde llegó personal del Ministerio Público del Foro Común con policías ministeriales y personal de servicios periciales quienes hicieron las diligencias de campo y al final levantaron el cuerpo, repito, eh, en calidad de desconocido. Fue hasta más tarde, Mario, que se supo que la víctima eh, se llamaba Jesús Diego y era de la comunidad del Tomatal, perteneciente también al municipio de Benito Juárez y
0: él tenía una edad aproximada de 25 años, Mario. Pues bueno, lamentablemente, este Julio César, te agradecemos mucho la información. ¿Qué más hay por la Costa Grande? ¿Qué más noticias hay? Eh, pues el, el, el día de
3: ayer la autoridades locales eh, conmemoraron un aniversario más del, del natalicio del general eh, Juan Álvarez, primer gobernador del estado de Guerrero, y presidente de México, eh, fue conmemorado en eh, eh, con una este, ceremonia en, en la comunidad arenal de Álvarez, y también en el municipio de Atoyac, las autoridades locales hicieron
0: lo propio también, Mario. Oye, representantes del gobierno federal o estatal, para esta ceremonia que normalmente algunas veces ha ido hasta el gobernador a hacer recordar a este presidente que dijo, recuerdo la frase, ¿no? Pobre ento y pobre es algo de la presidencia, fue una de las frases que dijo Juan Álvarez. Así es, Mario. Eh, eh, sin
3: embargo, en esta ocasión no se observaron funcionarios ni del gobierno del Estado ni del gobierno federal. Eh, es, es de mencionarse
0: que, bueno, el día de ayer también fue el, el informe de gobierno de eh, en día. y tal vez por ahí sea una de las razones por las que no hubo pues bueno, a más recordar que Juan Álvarez nació en el municipio de Benito Juárez, antes pertenecía a Toyac, en el bar famoso barrio de La Tachuela, que era propiedad de la familia Álvarez, entonces pues ahí, donde se, re se recuerda cada año al que fuera presidente de México y en la historia está plasmado el nombre de Juan Álvarez te mando un abrazo Julio César el gusto es mío, saludos San Jerónimo pues bueno, nada más el aeropuerto más importante del estado lleva el nombre de Juan Álvarez el aeropuerto de Acapulco, así es que es un personaje que hay que darle el tamaño y la dimensión de lo que representó, no nada más para Guerrero, sino para el país Juan Álvarez, un aniversario más de su nacimiento allá, se conmemoró en el municipio hermosísimo de Benito Juárez te cuento, dos accidentes, uno, bueno hay un tercero ahorita que pasó aquí en la Y y no tenemos imágenes, todavía si podemos obtenerlas, un taxi colectivo se impactó, estaba atrapado el conductor de ese taxi colectivo aquí en Y por la cima. Y te cuento que un accidente también se dio en el Boulevard Vicente Guerrero, donde una mujer iba conduciendo un vehículo, se habla que perdió el control, dio dos vueltas, se resultó lesionada, la conductora de este vehículo que estamos viendo justamente en su pantalla. Ahí está el accidente que se dio y también hoy por la mañana en la carretera de Comunica Barra Vieja hacia, Mar hacia, hacia San Marcos, en el municipio de San Marcos, un tortón salió de la cinta asfáltica y bueno, causó un poco de tráfico, no es una, una carretera que tenga mucha comunicación o ¿no? mucho tránsito, pero sí ocasionó que varios conductores tuvieron inclusive desviarse para tomar la otra ruta. Llegó ahí una grúa que se está viendo y tardó un poco en tratar de sacar este camión que se volteó, lo ganó el peso o se dormiría el conductor, no se habla de reporte de daños ni nada, simplemente este accidente con daños materiales en el que transportaba coco arriba de este tortón Así es que dos accidentes y un tercero que le estoy comentando, que aún no tenemos imágenes pero reconoce la alcaldesa Avelina López, a la salida del evento de los 100 días de la gobernadora, le preguntaron sobre el tema de seguridad, dice, pues ¿qué puedo hacer? Solamente tengo 14 unidades, tengo 900 elementos de la policía, solamente 200 certificados, entre los 900 policías que hay, hay gente de edad avanzada, con sobrepeso, no, no está en condiciones de llevar una pues llevar una vigilancia completa y pues reconoce que hay muchísimas carencias muchísimas carencias en cuestiones materiales, en cuestiones de vehículos, que ya estuvo coronel Cotamontaño Cotamuntaño para hablar, dicen que le van a dar, habla de una cantidad considerable de, de patrullas que no serían las suficientes, es un número mayor al que se requeriría para dar la vigilancia en el puerto. Reconoce que tiene 900 policías, aunque se sabe que es la, los que están registrados son más de 900 que hay en esta corporación, así es que ¿qué puedo hacer con lo que hay? Me la dejaron desmantelada, dice Abelina López, una manera de justificar el tema de la seguridad que no estamos bastante o nada bien aquí en el puerto Enrique Castillo, ¿cómo ve las declaraciones de la, de la alcaldesa Abelina que dice que tiene muy poco para dar en tema de seguridad porque no tiene los elementos suficientes?
7: va a dedicar nada más a la grilla y a andar haciendo declaraciones estúpidas, pues que renuncie porque porque le está dejando el paquete muy grande al pueblo, o sea que se auto de seguridad, no ya se está quitando de apenas unos meses, no lleva ni 100 días creo, lleva un poco
0: más, Ya cumplió los 100 días. Y, está
7: diciendo, y está diciendo que no puede, pues que renuncie y que, que llegue a su lugar alguien que lo pueda hacer, porque la función, repito, de un Estado, de un gobierno en este caso, pues es dar seguridad. La primera función que tiene un, un Estado ya conformado con, con, con todo lo de la ley, pues es darle seguridad a la población. Y si ella se hace una vez más la mártir, y dice que ya vio todo lo que tenía que dar, pues que renuncie. Porque no se vale, porque esa, ese mensaje que está dando, pues se aligera y quita inversiones a, 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 al municipio. Le Está diciendo, señores, cuídense como puedan, porque esto no no lo puedo hacer yo. Y digo, y como te decía, el día pasado es una tras otra. Cuando pensamos que no podía decir más cosas Absurdas, pues sale con otra Cosa más absurda, es decir, no, no puedo Ya di todo lo que tenía que dar Pues que renuncie por cuarta Vez lo digo, o creo que la Quinta vez, no se vale porque El Estado mexicano está siendo muy Golpeado, el día de ayer Y si me permites cambiar de, de tema Drásticamente, vimos cómo aseguraban A Facundo Rosas Aquel que fue el tercero de la Policía Federal eh, En el gobierno de Calderón Cómo Van y se lo arrancan del Ministerio Público, Ministerio Público local, y, 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 o sea, de la Ciudad de México, y la Marina se lo lleva como, como detenido de guerra hacia, hacia la cárcel, hacia un avión, y lo llevan, siendo que realmente ahí hay mucho que decir, porque el tema de que lo acusan, pues él es de los últimos. A, 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 o sea, eh, en este caso del tema de Facundo, lo acusan de estar involucrado en el, en el tema de la operación de Rápido y Furioso, de Estados Unidos. Ahí tendría que primero responder la aduana y después responder otros tipos de organismos, no la Policía Federal. Pero está muy confuso el tema de la seguridad, mi estimado Mario.
0: Oye, Entonces, oye, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes de lo que sucedió ayer en Buenavista de la Salud, en el enfrentamiento de los elementos de la UPOEC con los de, un, de unos civiles armados que llegaron a matar siete muertos, se habla? Pues más que enfrentamiento,
7: fue una ejecución. Una acción directa en contra de elementos que se creían, que se creían policías, estos pobres muchachos que, que asesinan su poder comunitaria y como le llames, los hacen creer que son policías y no lo son, entonces ahí también habría que investigar en este caso directamente a Plácido, este Bruno Plácido, que es el que lo está haciendo creer a estos muchachos que son autoridad y no lo son, y Bruno, muy rico, muy sabroso, moviéndose en el ambiente político, pero el que, el que hizo creer a estos muchachos, que eran policías, es Bruno Plácido, desde la época de la crack, y luego la pues, ¿cómo, cómo lo transforman en un poeta eh? Entonces ahí, el responsable directo, el que el que, el que involucró a estos muchachos, hoy difuntos, pues es, es, es Bruno. Eh, y, y no fue enfrentamiento, Mario, fue una ejecución directa. Las armas que utilizan esos muchachillos son escopetitas de un tiro, quién sabe si funcionan o no de chispa, cuando los que nos llegan a ultimar pues ya en armas de alto poder ahí ahí Bruno es el que debería de ser el que el que deberían de llamar y detener ya de plano y hacerle pagar sus, sus culpas porque porque él es el que está haciendo ver a esa gente que son la autoridad en este caso policías comunitarios que no lo son entonces digo si hace falta más más justicia más orden porque, porque el gobierno que está encabezando Félix Salgado Macedonio así, Félix Salgado Macedonio lo está haciendo muy, muy mal y esto al final eh, involucra a inversionistas, a la gente que quiere mover su dinero aquí en Guerrero y no, y no, y no no hay, no hay para dónde jalar o sea, y, y te repito mi estimado Mario Padilla no fue un enfrentamiento fue una vil ejecución acción en contra de gente arrinconada, mal armada no sé por qué se arma, pero yo creo que ya el Estado mexicano debería de aplicar ya, no, no deben tener tanto temor de acciones y eh, reacciones, al contrario porque ya, ya está la violencia a todo lo que da y, y no tarda en, en zacatequizarse, un ejemplo decía la señora Abelina que el tema de, del clima del calor era el que provocaba la violencia en Zacatecas ¿no? en el clima hay, hay temperaturas bajo cero y la gente está matando y no que sea por el calor ni por las calorías, ¿no? Entonces digo, sí, hay mucho desorden y espero que en el, el podcast que estamos desarrollando sea repetido y compartido para que la gente pues, escuche la voz desde Acapulco, desde Guerrero, de alguien que más o menos tiene un poco de experiencia, 45 años dentro del área de seguridad. Entonces yo creo que sí hace falta que, que ya se tomen acciones. Políticas sí, pero políticas de seguridad pública, no de, no de
0: no políticas electorales y de ese tipo de grillas, ¿no? Pues Enrique, pues gracias por la oportunidad de platicar contigo. Te mando un abrazo, Enrique. Estamos pendientes. Me da mucho gusto saludar a la gente de
7: Cable Costa y estamos a la orden como siempre estimado mayor Radilla,
0: Abrazo, abrazo. Gracias a ti. Abrazo. Pues bueno, está escuchando usted la opinión de, de Enrique Castillo, sabe lo consultamos cuando hay temas de seguridad que, que es de todos los días y pues queremos saber su opinión. Oiga, pues el tema del COVID. Vamos a ver la gráfica que manda el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud para decirnos que hay más de 4.000 activos positivos con COVID en el estado. El contagio es alto todavía en la esta Omicron, que es sumamente virulenta. Aquí habla de mil 4.131 casos activos que se tiene en el estado. Así es que tener cuidado. Ya, por cierto, la Secretaría de, Sa la Secretaría de Salud eh, hizo algunas declaraciones a la salida del... 100 días de gobierno de la gobernadora respecto al tema de la vacunación y está culpando a la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud que dirige Betty Vélez porque dice que boicotearon el apoyo para las vacunas está señalando y también pues, se aprovechó para que le preguntaran sobre esta pues, designación nombramiento que le dio ella a su esposo en la jurisdicción sanitaria para que se encargue de atender a los, de los pacientes de geriatría Dijo, este, primero evadió, evadió, evadió y al final acabó diciendo pues que sí, pero que ella no dio la orden, pero el esposo prometió a chambear en la Secretaría de Salud, la secretaria, que dicen que son diferentes. Y bueno, el Consejo Estatal de Salud decidió no dar permisos para ferias, se cancelan todos los permisos para feria en el estado después de que va a la alza estos contagios del Omicron. Así es que vamos a ver. ¿Qué decisiones más se toman? Porque también a través de la copris, COPRISEC están visitando establecimientos comerciales para que no se rebase los máximos permitidos. No está tan dura la revisión como antes lo hacía la anterior administración municipal. Que por cierto, los empresarios dicen que, pues, que la otra alcaldesa era muy dura y los, y los operativos que hacían pues eran realmente fuertes para los comerciantes. Esta vez se están haciendo de otra manera, de manera diferente, y está la COPRISEC verificando la cantidad de gente que esté ocupando los establecimientos comerciales y que se respete el límite que está permitido de acuerdo a lo que se publicó en el diario estatal. Pues bueno, vamos a seguir informando con ustedes. Estamos viendo imágenes de cómo están estas, estos contagios, como nos está dando el reporte ...la Secretaría de Salud a nivel estatal... ...así es que estar al pendiente... ...no está por demás... ...seguir tomando las recomendaciones... ...y pues estar al pendiente de la salud... ...le voy a mandar... ...a lo que nos está diciendo... ...allá, fíjese que es interesante... ...hablando de temas de salud... ...mientras estamos viendo la ocupación de camas... ...46% a nivel nacional... ...de cómo están aumentando... El, el, ...la ocupación... ...la semana pasada reportamos... ...estábamos al 30% a nivel nacional y en Guerrero el 24% de ocupación. Se habla que en algunos hospitales privados en la Ciudad de México ya no hay espacio, el Hospital Español eh, ya no hay espacios. Entonces, pues, es importante ver cómo estamos en el tema de la ocupación hospitalaria, 46% en, en a nivel nacional, y en Guerrero 24% de ocupación de camas de hospital del COVID-19. Así es que, hay que estar atentos y alerta, como lo están haciendo en San Marcos. Mira, la Policía Rural fue a una de las comunidades a dar una plática sobre cómo se tienen que respetar los protocolos para los estudiantes de las escuelas. Ahí la Policía Rural está platicando en San Juan Grande, se llama esta comunidad, aplicando gel, platicando con ellos, que, eh, también pidiendo que usen el cubrebocas, así como el policía que está ahí parado, si ¿sí lo ve? Están hablando de protocolos de salud, uso de cubrebocas y la fotografía de la tal policía, pues que no lo trae. ¿Cómo usted? A ver si podemos repetir la imagen. Ahí está, el primer plano, bueno, bueno, usted tiene más de metro y medio, ¿verdad? De, 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 de distancia, pero el policía que están hablando protocolos de anticovid, pues no trae el cubrebocas, así las cosas la imagen la de usted. Y bueno, está hablando sobre temas de seguridad, tiene que ver también con esto que da a conocer la policía estatal de la recuperación de dos autos que habían estado robados. El grupo Centauro fue a la colonia la Parota, donde identificó este vehículo con número económico 2784, un Nissan tipo Sur, un modelo 2000. Al checarlo, pues vieron que tenía un reporte de robo, fue ya asegurado, para llevárselos a ver si identifican a sus originales dueños. En otra operación, pero en esto fue en la Colonia el Paraíso, igual un Suru blanco, este más moderno, en 2009, lo revisaron y encontraron que tenía reporte de robo también. Dos autos recuperados por parte de la Policía Estatal del Grupo Centauro, quien anda buscando que no haya autos robados y trata de recuperarlos. Y en San Marcos entregaron tarjetas del INAPAN. Tenemos las imágenes que nos comparten desde el gobierno municipal. donde están entregando? A través del gobierno municipal que encabeza Tomás Hernández Palma. Que aprovecho y le mando un saludo. Espero que ya esté pronto, se haya restablecido. Por tercera ocasión, el alcalde de San Marcos dio a conocer a través de redes sociales que estaba salió positivo al COVID-19. En esa administración, nos estamos viendo las imágenes, están entregando tarjetas del INAPAM a los adultos mayores con los que hacen, a través de esas tarjetas, pues hay descuentos en líneas aéreas, en líneas de transporte, en pago de predial, pago del agua, en fin, pues es bastante buena esta credencial, que los que andamos rondando en el sexto piso, pues quisiéramos no tenerlas, o, o tener la tarjeta sin tener la edad, para aprovechar los descuentos y los beneficios que tienen, pero ya entregaron ahí varias tarjetas del INAPAM, para los adultos mayores en San Marcos las imágenes y bueno, hablando de información estamos viendo imágenes oiga, pues está viernes, caray vamos a ver qué información se esté generando hasta este momento lo que sí yo espero que la estés disfrutando vamos a estar en comunicación con nuestro compañero Roberto Campos hasta Chilpancingo nos va a dar qué ha sucedido en la semana en la agenda legislativa seguramente va a dar un punto de vista también referente a los 100 días de gobierno a la gobernadora que se dio el día de ayer donde fueron, no fueron convocados muchos los funcionarios por el tema de que tienen que cuidar la sana distancia que no tienen que ver aglomeraciones pero el día de ayer pues la gobernadora rindió su informe de 100 días y dejó un esbozo, un trazado de lo que serían sus próximos días para cumplir los seis años por el que fue ella electa, así es que Vamos a esperar comentarios y opiniones. También estamos tratando de contactar a Alberto Catalán, que el día de ayer había confirmado una entrevista, se disculpó con nosotros. Dijo que el día de hoy estaría platicando con ustedes, por lo que pasó unas imágenes pues bueno sobre el mismo tema, el tema de la seguridad y también dar su punto de vista sobre los 100 días de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Maestros ahí en Chilpancingo que están buscando su reconocimiento se manifestaron tenemos las imágenes desde la capital del estado. Maestros, quieren que se les reconozca. Así es que se fueron a manifestar en Chilpancingo y esto fue lo que se vivió con estas imágenes de los profesores.
5: Muy buenas tardes a todos. Eh, queremos agradecerles de antemano a, a todos los medios que nos dan la oportunidad de poder tener este enlace con la sociedad de Guerrero y al mismo tiempo que nos brindan la oportunidad de poder acercarnos también a las autoridades educativas. ¿Sí? Permítanme presentarme un servidor, profesor Luis Medina Tavira y nos acompaña también la maestra Wendy Peralta Santos y un, una mínima comisión de alumnos de la telesecundaria Pablo Sandoval Cruz, el doctor Pablo Sandoval Cruz eh, está también una madre de familia, estamos presentes aquí en esta conferencia y eh, también que pueda servir para eh, que esta conferencia pueda llegar a nuestra gobernadora constitucional del Estado de Guerrero y al secretario de Educación. ¿sí? Lo que venimos a plantear es y, a, y a demandar es eh, un reconocimiento, como bien lo decía nuestro amigo, que me antecedió en la palabra, acerca de la gestoría que se llevó a cabo de la apertura de una telesecundaria en el fraccionamiento que ya mencioné con la anterioridad. Se, se hizo la solicitud en el mes de, de marzo del año pasado y se le dio seguimiento a cabalidad en coordinación, trabajando en coordinación con las autoridades de planeación educativa. ¿sí? Algo que necesitaban nos los hacían llegar y nosotros nos movíamos y lo conseguíamos, que eh, hicimos todo el trabajo de campo. Fuimos casa por casa, reclutando, o mejor dicho, preinscribiendo a los alumnos, invitando a los padres de familia a que se unieran a este proyecto. y Les pareció formidable. Es una zona que abarca aproximadamente más o menos 1,800 familias y es, es, un, es un proyecto educativo interesante para esta, e importante para esta zona de la ciudad de Chilpancingo. ¿sí? Después de haber hecho todo el trabajo, en coordinación con la maestra y los padres de familia, tocando los, eh, atendiendo los temas importantes que se requieren para ello, como son, para que se ponga una telesecundaria, se requieren esencialmente que haya alumnos, primero. Segundo, se requiere que haya un terreno. ¿sí? Y tercero, que haya una solicitud a la autoridad de planeación educativa para poderle darle seguimiento. Atendimos estos puntos y le dimos a cabalidad el seguimiento oportuno. Tenemos, de todo lo que les estoy comentando, tenemos la evidencia. En este expediente viene prácticamente todo. Este expediente... Les agradecemos este, este respaldo que nos dio para ser extensiva esta información. Nosotros reconocemos el, y, y, y hacía mención que se, ha, que, que se ha favorecido en el sector educativo. Este, a las autoridades que nos escuchen y a ustedes les agradecemos de antemano esta vuelta ya
4: con un comité de, ya de está aquí está incluso la secretaria
5: del comité de 24, 24 años de servicio sabemos lo que tenemos que hacer este, y aquí está la, la y al tocaron este punto yo le pido de la manera más atenta y respetuosa al secretario que pueda intervenir en este asunto un acto legal justo y no
2: Muchas gracias compañeros por atender este ¿Tienes? llamado de los maestros y estamos atentos. Este, trabajando de manera presencial desde el primer día 31 de agosto, eh, nos, nuestros muchachos están yendo a clases, no hemos interrumpido, se han ido algunos alumnos que han tenido este, síntomas, pero de ahí para allá nosotros seguimos trabajando. Lo único que pedimos es que nos vean, nos reconozcan nuestra labor, ¿sí? Nos reconozcan que fuimos los pioneros, nos reconozcan que fuimos las personas que anduvimos tocando casa por casa, porque fuimos a la subsecretaría de planeación y el subsecretario, nos citó a las doce y media del, del día, nos recibió casi siendo las cuatro de la tarde, y en 10 minutos, gritándonos, nos dijo que no teníamos por qué, que nosotros no íbamos a estar en esa escuela, que si él quería, quitaba la escuela y quitaba la clave. ¿Cómo se sus Benjamín Adame él no olvidó, Pereira. Él, él nos citó, ¿sí? Y nos gritó. Y nos gritó. Y nos dijo, y yo le...
0: Bueno, le comentaba de este fuerte accidente que se dio en la cima, en la, la como le conocen en el, en el punto conocido como La Tolva, reportando cuatro lesionados, entre ellos una menor de edad. Agradecemos mucho a nuestros compañeros de Special Board, estamos tomando sus imágenes, sus fotografías, de este accidente que se dio en este vehículo color gris contra, se impactó de frente contra otro auto, un Nisuru un de un taxi colectivo, va a ver cómo quedó también, donde quedó prensado el, el taxista, Estamos viendo imágenes donde están auxiliando y apoyando miembros del Ejército Mexicano, subiendo a las ambulancias a las personas lesionadas. Cuatro personas lesionadas, un caos vial en esta zona. Y bueno, están viendo las imágenes que compartimos de nuestros compañeros David de Special World, de Special Noticias. Ahí está el vehículo que le comentaba, el taxi. Y pues fuerte accidente en esta zona, en la punto conocido como La Tolva, aquí en la cima, en Acapulco. Te quiero compartir imágenes de una cafetería. Mire cómo quedó un trabajo que hicieron allá el Coyuca de Benítez. Te voy a pasar las imágenes, esta cafetería en el colegio de bachilleres.
4: De Mayra Estrella, Romero Martínez, del tercer semestre del colegio de bachilleres, plantel número 40, tepetis Le doy las más sinceras gracias a nuestro presidente municipal, licenciado Ciel Pacheco Salas. Por esta obra de la cafetería anhelábamos por mucho tiempo, ya que es un espacio para poder recrearnos cómodamente en los ratos libres, para poder estar juntos con nuestros compañeros y así convivir un poco más, ya que no teníamos esta comodidad que tenemos ahora. Nombre de ellos, Mayra Estrella Romero Martínez, del tercer semestre del colegio de bachilleres, plantel número 40, tepetis Le doy las más sinceras gracias a nuestro presidente municipal, licenciado Ciel Pacheco Salas. Por esta obra de la cafetería canelábamos por mucho tiempo, ya que es un espacio para poder recrearnos cómodamente en los ratos libres, para poder estar juntos con nuestros compañeros y así convivir un poco más, ya que no teníamos esta...
0: Bueno, os agradezco mucho a Roberto Camps, que me está presumiendo, dice, ya me paré. Roberto, ¿cómo estás? Ya te detuviste. Roberto, ¿cómo estás? Buena tarde, te saludo. Vienes en carretera, gracias por la oportunidad de platicar contigo.
6: Al contrario, gracias por el espacio y la oportunidad de estar
0: con nuestros televidentes. Roberto, una semana de trabajo legislativo y a cien días de gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado.
6: Y pues fue una sesión muy rápida, muy planchadita, no se abordaron los temas álgidos del Guerrero, no se habló de la epidemia en términos de los problemas que tiene el sector salud, de una alta incidencia de contagios, eh, también de los atrasos que hay en el esquema de vacunación. Eh, el mundo feliz de eh, la fracción de Morena se reflejó el día de, de miércoles en que hubo la sesión de la Comisión permane Permanente y tampoco se hizo eh, la reflexión política, la evaluación, la valoración de los primeros 100 días de gobierno que ayer eh, de manera eh, pues, sobria, debo decirlo, documentada, uh, bien presentada, nos dio a conocer eh, la gobernadora, bueno, también dando su versión, porque eh, todos vimos como ese día, ojalá que no sea un presagio y no sea un preludio, eh, Guerrero se, se bañó de sangre, Mario.
0: Sí, ¿verdad? Fue un día difícil. Acapulco, dos muertos sobre la costera Miguel Alemán, y luego el enfrentamiento que se ya en Buenavista de la Salud en Chilpancingo.
2: Sí, sí me
6: gustaría abordar tema de los 100 días porque sí recono yo sí estudié, estudié el documento que presentó, eh, me pareció que hace un esfuerzo de austeridad, de ahorros necesarios, que no son suficientes ante eh, el tamaño del de boquete de 3.200 millones que hereda de inmediato, tuvo que solventar, solventar con un préstamo bancario, pero que le obliga pues a, a depurar eh, la nómina a revisar este, quiénes están trabajando los que no se presenten no cobran a bajar los gastos eh, de la oficina del gobernador y eso me, a mí me generó pues buena impresión no eh, como todo el mundo sabe en manos de una mujer eh, normalmente y es la regla normalmente eh, la casa está bien administrada esa sensación me dejó eh, en esta parte del informe que también eh, me pareció que estuvo muy bien segmentada, bien preparada y que nos dio, eh, no se puede evaluar a un gobierno a 100 días, pero sí van dejando ya el perfil, los trazos de cómo podría ser eh, los
1: siguientes meses y años,
0: Mario. ¿Te pareció bien a ti entonces los 100 días de gobierno? ¿Te deja como guerrerense, como que evitamos en este lugar? ¿Te dejó tranquilo? ¿Ves esperanza de este gobierno a 100 días?
6: Más bien eh, ver cuál es la ruta que se ha trazado, porque presenta tres ejes, eh, y sus tres de, tres ejes eh, fundamentales de eh, orientación de gobierno y, y ejes transversales. Que te atraviesan a todas las dependencias, está ya dándole forma a cómo va a gobernar sin embargo, eh, Guerrero no es Disneylandia y lamentablemente eh, un informe pues no va a dispararse al pie no vi eh, rasgos de autocrítica y fíjate que me acordé de el, el gobernador eh, Héctor Astudillo que si sí, yo lo sentí eh, lo sentí en su periodo, en sus seis años, como un hombre moderado, sensato, maduro, no triunfalista y, y en ocasiones autocrítico. Y aquí no vi rasgos de autocrítica de la gobernadora de esos 100 días. Creo que nos dieron las cuentas alegres. Por ejemplo, en educación dice que va a impulsar una revolución educativa cuando lo que vemos es que tiene conflictos en el sector educativo. Eh, habla de un cambio eh, profundo. Y este esta ceremonia de los 100 días, pues, ahí no hay cambio, eso lo hacían los gobiernos priistas Habla de una transformación radical. Eh, son postulados, o sea, son es la orientación que le quiere dar a su gobierno, pero en la realidad pues, las cosas son muy distintas. Habla de atención a los discapacitados y vemos... En las, en las calles, Chilpancingo tomadas por discapacitados, por adultos mayores eh, un, vemos es, hay una realidad conflictiva que no se parece al informe de los 100 días que, que nos dio creo que nos dio las cuentas alegres pero bueno, se entiende, no va a hablar más del camello, sobre todo cuando apenas está empezando a andar este largo trecho de seis años que le toca gobernar
0: Oye, Roberto, ¿tocó el tema de seguridad en este en este mensaje, en este informe? Sí, y finalmente no. La
6: eh, o sea, parte de seguridad no casa con la realidad, aunque hereda una situación conflictiva y hereda muchos problemas. Pero en el tema de seguridad, por ejemplo, finalmente el recorte que le hicieron a la fiscalía no puede de 70 millones. En la última eh, sesión de trabajo. Eh, la Comisión de Presupuestos Cuenta Pública le quitaron solamente 20 millones a la Fiscalía eh, lo que para mí reveló una visión muy sesgada de cómo abordar el tema de la violencia y de la, y de la inseguridad porque sí le metió más lana a la prevención, a la seguridad pública, a la secretaría de seguridad pública, pero le quita al órgano investigador, al hombre, de, al órgano de procuración de justicia y creo que ahí pues como que está un poco raro que si quieres eh, pacificar a Guerrero, que si quieres que los guerreristas caminemos en paz, pues por qué le quitas dinero a la fiscalía. Entonces hay cosas que entre, entre dicho y el hecho pues hay mucho derecho ella eh, puede hablar de que apoya al sector indígena y que está dentro de sus prioridades pero tú cuando revisas el presupuesto de la Secretaría de Asuntos Indígenas ves que no varió que no le dio más presupuesto y que está todo ahí detenido eh, creo que eh, es yo a, a mí sí me dio buena impresión el informe a pesar de que estoy haciendo algunas valoraciones críticas porque lo cierto es que la comunicación del gobierno pues nunca va a ser eh, de las malas noticias. Las malas noticias eh, las viven eh, todos los días los guerrerenses, pero tampoco seríamos eh, injustos de pretender eh, reclamarle que hace 100 día no haya sacado a Guerrero de la pobreza, de la violencia, que eh, eh, resuelva tema migrante que también ahí la Secretaría del migrante fue muy desatendida el presupuesto y bueno política pública sin presupuesto pues es demagogia creo que no estará exenta esta cuarta transformación
0: de dorarnos la píldora pero la realidad hacer otra cosa habló sobre apoyar a los municipios sobre todo que están Acapulco que tiene problemas graves de este tema de seguridad y cuando reconoce la doctora Belina que no tiene los, las herramientas ni vehículos este, necesarios para dar un mejor servicio a la ciudadanía.
6: Pues es que, eh, a final de cuentas, todo parte desde eh, la distribución que, que viene del presupuesto federal para estados y municipios. Y aquí es donde hay que echarse un clavado. No te podría dar una valoración en este momento, pero lo que sí te puedo decir, porque fue mi, una evaluación que hice. Que la gobernadora todavía no se asume como líder eh, de sus alcaldesas, por ejemplo, de Chifancino, Norma Normatilia y de Acapulco, la señora Evelina, han dado unos bandazos terribles y con muy malos resultados de gobierno. Y yo creo que la gobernadora Evelyn está más preocupada por su propio problema que por sentarse con eh, y ser la jefa política, el, el liderazgo político que no se le ve, y entonces vemos eh, descobijadas y huerfanitas, Belina y Normatilia, cometiendo errores graves de gobierno, y salidas eh, muy desafortunadas en los medios con la sociedad, y mandando mensajes eh, equivocados, creo que aquí eh, ella tendría que llamarlas y decirles, a ver, esta es la ruta, vamos caminando juntos, hay que tener paciencia, este tramo de gobierno así es, sin presupuesto, complicado, pero tranquila, o sea, dejen de decir tonterías.
0: Oye, y pues que nos quedamos todavía, ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con el evento allá de la Feria de la Nochebuena? ¿O cómo se llama ya la Feria San Mateo? ¿Cómo se llama la Feria ya que habían Navidad dicho? Navidad y Nochebuena, pues, esos son los problemas
6: de la mala decisión, de, pero bueno, propiciada por un Comité de Salud, no, Comisión no sé cómo se llama, de Estatal de Salud que les dio luz verde porque ahora ya se está dando la directriz de eh, prohibir las ferias que estaban programadas, por ejemplo la de la bandera en Iguala eh, creo que es inevitable era inevitable eh, la, arriesgar la salud de las personas por mantener eh, el tema de la economía eh, y también eh, decirte Mario, auditorio, que no sabemos en qué proporción nos estamos contagiando de Omicron o, o de la variante Delta. Vemos que hay gente que está falleciendo y que pues se está saliendo de control, se está disparando la epidemia, eh, producto de esa permisividad de tener un semáforo verde y cuidar la actividad, la actividad económica y pues ya las consecuencias las estamos viviendo. Hoy, Vivimos un falso semáforo verde porque nos están ya restringiendo la movilidad en las oficinas públicas, en los eventos públicos como las ferias que ya no van a ser permitidas y seguramente en las misas y, y, y en muchas, eh, se va a restringir la movilidad, pero seguimos en semáforo verde,
0: o sea, que alguien me explique. Bueno Roberto, pues agradecemos muchísimo por la oportunidad de platicar contigo y que tengas paradas más seguidas. Ya vamos a arrancar el carro de ¿no? Ahora le pues Roberto, feliz fin de Buenas. semana, cuídate. Igualmente, hasta
6: luego.
0: Bueno, pues que su vida sea así, como la vida de Roberto, con paradas frecuentes. Disfrútela, no se vaya tan rápido, la vida es, es, se tiene que tomar con calma y despacito, disfrutar cada momento. Así es que lleve la vida tranquila, llévela en paz, para que cada momento, sea un momento que no se nos olvide. Disfrútela, nos vemos el lunes en punto de las 2. Y yo te dejo, para quien está en San Marcos, te dejo con las noticias de nuestro compañero Julián Así, si pásale un fin de, feliz fin de semana. Tú y yo nos vemos el próximo lunes a las 2. Descansa, buen provecho.